0: 感情的世界愈过愈深，希望你对我疼会入心。你爱的敢是东门店、西门店彼款现代女性？感情的变化看唔袂清，旧年的旧纸敢通相信？是毋是爱我三分情、五分情过？大家好，欢迎来到深度旅行，我是肯德基。前面听到这首歌是江蕙唱的《爱我三分钟》，感情的世界越赌越深，希望你能够对我真心。江蕙跟这个男主角的恋情，对他来说像是一场赌博一样。他就快要把自己的性命给赔进去了。好，接下来将会问了一个很有趣的问题。他问这个男主角说：“你爱的会不会是东门丁、西门丁那一种现代女性？”哎，什么是现代女性？我们马上就会问这样一个问题，对吧？东门丁、西门丁，现代女性，这是什么意思？好。将会马上在后面就告诉我们答案。他后面唱说：“感情的变化跨都北，清，感情的变化是你看不懂的。以前的旧抓，以前所发的事，能不能够都相信？是不是爱我三分钟、五分钟过后就冷冰冰？”哦，我们现在知道将会前面说的现代女性到底是什么意思啊？所谓的现代女性，谈的呢就是一种三分钟、五分钟的恋情，过了三五分钟，这个热情就消退了，呃，她就进入一种冰冷的状态、冷漠的状态。我们这样就可以看到江慧，江蕙呢并不把自己当成是现代女性，她觉得自己算是一个传统的女性。呃，这首歌是1993年。发行了啊、嗯！你看，千禧年还没来，在将会那个时代，对于千禧年以后的世界，应该会有很强的向往吧？到千禧年之后才算是现代。好、哦，我们今天就来聊一聊关于现代这件事情。呃，大家有没有听过一个字叫做“计划性淘汰”？英文是那个 planned obsolescence， 所谓的计划性淘汰，就是在一个商品被设计出来的时候，它就已经先被决定了，大概过了多久它就不能用了、嗯、比如说我们现在买那种电子用品，你,你买一个硬表机啊，你的手机啊，这些东西，其实硬表机现在不是都会主打说。你能够印几张吗？然后它可以用几次吗？然后或是像比如说你现在用那个 iPhone， 据说苹果会在新出 iPhone 的时候呢，把旧的 iPhone 的作业系统速度特意放慢，哦，所以你很快就会开始想要有一种换手机的欲望，对不对？呃，以前我看过一个纪录片啊，他在讲一个。美国某一个消防队里面有一颗灯泡，那颗灯泡是啊一八九几年的商品，那它到现在都还在亮，呃，甚至在他100岁生日的时候，那个城镇的美国人还跑到那个消防队去帮他庆生，那颗灯泡就挂在天花板上面继续亮着，这样，你看那个时候100多年前。他们做的灯泡可以到现在都还在亮，我们现在的灯泡大概几个月你可能就要换了，哎，怎么会这样呢？呃，据说是一九二零年的时候，有一群灯泡的制造商有一个秘密的协议，这个协议还有存留存文件下来哦，就是这些灯泡的制造商约定好，以后的灯泡最多只能亮一千个小时。在一天小时之后，灯泡必须坏掉。好、哦，计划性淘汰。呃，他们这样做的理由很简单嘛，你一颗灯泡可以亮一百年，那接下来这一百年，这些灯泡的制造商都不用赚钱啦、啊，对吧？所以对他们来说，缩短商品的时辰可以有助于他们的获利，对吧？整个资本主义就是这样嘛，你必须借由不断的消费。不断的生产，这个体系才能够继续维持下去。一旦消费被停止了，生产被停止了，这个体系马上就垮下来。那就像将会在讲的三分钟、五分钟的现代爱情，对不对？爱情本身也变成一个资本市场，人要在里面不断的流通。哈、哦，现在你的那种硬表机坏了，手机坏了，大家都会跟你讲说。你不要去修了啊，修比换还要贵啊，对不对？你的笔电一颗键盘坏掉就要花好几千块修，你倒不如再多花一点点钱，直接换一台新的，这样不是很方便吗？对不对？呃，你的爱情出了一点点小小的问题，哎呀，不要修了，换一个吧，直接换，成本还比较低廉一点，交友软体上面找一个吧。对不对？这个爱情市场上面，现在跟这个资本市场完全对应在一起嘛？哦，所以这个计划性淘汰的这件事情，你看，它如果是从一九二零年代开始的话，等于几乎整个二十世季都处在这样子太旧换新的情境里面，对不对？以前有一个社会学家叫做包满啊，嗯、包满他就分析过这个状况。然后他就写说，在最早的时候呢，以前是这种发达国家，比如说英国啊、荷兰啊这些呃海上霸权，他们会把他们本国不要的垃圾呢丢到其他国家去。这些垃圾不只是物品而已哦，还包括比如说他们那边的罪犯，英国的罪犯就送到印度去生产东西，好、哦、变成一个免费的劳动力、哦在早期的时候，这件事情是这样，但到现在，你看这个比较相对来说落后的国家，不会再接受这些先进国家的垃圾了嘛，对吧？而且这些相对落后的国家自己也生产出了一堆垃圾，那这些垃圾以后要放到哪里去，对吧？这个会对现代来说是一个极大的问题。这件事情其实不止发生在国际之间，一个国家本身它就有很多这样子的问题，像我以前。我们小时候不是会在那种游乐园门口看到那种动物的车车吗？一台小车子上面很多毛，啊，是一只动物的形状这样。呃，我小时候都会去玩那个东西。然后我忘记什么时候啊，我去一个比较相对来说人烟稀少的外县市的那种夜市，哎，那些东西居然出现了。我已经好久没有看到它，结果原来它们被转移到了外县市的夜市里面去啊，或者是小时候我们在台北会有那种大型机台的那种游乐器，呃，就是那种白色的很大一台，现在有些复古的店里面会摆，里面有很多游戏可以玩。那种电视游乐器，我之前去基隆还看到这个东西。现在在台北比较少看到了，台北现在的那种什么汤姆熊啊，那种娱乐城，他们现在的大型机台是另外一种比较高科技的，好，那旧的那些就跑到外线市区。你看这些东西像是被台北这个城市给吞吐着一样，台北吸收了很多可能从国外来的畸形，然后新的东西，然后它把他不要的东西排泄到外线。市去。每一个城市本身都在进行这样子的交换，对不对？不是有一个很有名的小说家叫卡尔维诺吗？卡尔维诺写过一本很有名的小说叫《看不见的城市》，对不对？呃，看不见的城市里面就有一个这样子的城市，这个城市叫做里奥尼亚城。好、哦，里奥尼亚城呢，就是一个喜新厌旧的城市，不断在太旧换新的城市。我手边刚好有卡尔维诺这本书，我来念一下这个里奥尼亚城它的第一段就好了。好、哦，卡尔维诺是这样写啊。里奥尼亚城每天都重新塑造自己的风貌。每天早晨，大家在新铺的床单上醒来，用刚拆封的肥皂梳洗，穿上全新的衣裳，从最实心的冰箱里拿出未开的罐头，收听最先进的收音机播放最新乐曲。Oh. 这个就是里奥尼亚城每天早晨醒来的时候，他就拥有全新的物品。你看，连肥皂都在盒子里面，甚至还没拆封啊！哎、哦，但是你每天醒来就有新的东西，那你昨天那些旧东西放到哪里去了？哎，卡尔维诺接下来就这样写：人行道旁。里奥尼亚的昨日残余已经装入洁净的塑胶袋，等待垃圾车来清运。里头不仅仅有挤压过的牙膏管、烧坏的灯泡、报纸、容器、包装纸，也有锅子、百科全书、钢琴、瓷质餐具等等。要估量里奥尼亚的富裕，不是去瞧瞧每天制造、买进、买出了多少东西。而是看看每天丢掉多少东西，以便腾出地方给新的物品。好，这就是里奥尼亚每天在做的“汰旧换新”。他每天都把旧的东西从自己的眼光里面、从自己的视野当中移出去，哼，然后在他视野里面的永远是那些新的东西。哎，这个不就是现代的情境吗？对不对？现代除了这种物品的太旧换新之外，某种程度上，人类也正在被太旧换新者，对不对？呃，像刚刚前面讲说，以前的状况是，先进国家把自己不要的人口，这种罪犯，这罪犯对于这个社会来说，其实是一种废弃物啊。这些废弃物呢，就移到国外去，对不对？这些事情，我觉得在现在还是存在的。呃，我以前去过泰国早期一个度假胜地，叫做帕塔亚。帕塔亚是一个，你可以把它想象成像垦丁一样的地方、哦、它有一个很长的海滩，然后呢，在早期它算是度假胜地啊，那种国际连锁的大饭店在帕塔亚这个地方都有开分店。哦、但是。如果你现在去帕他亚，哦，就是在我前几年去的时候，我就发现一个很奇怪的现象。我在路上最常看到的一类人，就是那种他们应该是美国人，白人男性，然后基本上算是你可以用吃肥来形容他们，整个身体都是肥肉的那种，这样子的老年人呐，哈，然后。你看得出来，他们并不是那一种所谓的成功人士，他们穿着并没有多得体，呃，他们使用的东西也并不是多高档啊、哦。然后他们旁边会牵着一位泰国当地的女性，这个女性看起来就年纪很小，皮肤黝黑，非常瘦弱。哦，所以这两个人从肤色到身材到年纪，都是一个很明显的对比。哦、我当下就有一个感觉，就是这些美国白人男性、哦，哈，看得出来他们某种程度上是被他们原来的社会给排挤到帕塔亚这个地方来、哦、因为泰国的消费相对于美国来说很便宜嘛，对不对？所以在那一个度假胜地里面，这一些人他被他在自己原来的环境里面混不下去的时候，他就跑到一个消费相对低廉的地方，他能够拥有他仅存的男性尊严、哦、他可以拿他剩手上剩下的这一点点美金来换取一些服务，对不对？你看这个状况是不是很像？那些被台北给吞吐的大型机台游乐器，他们不能用了就被排泄到外线市区，对不对？所以你看，被排泄的东西不只是物品，还包括人类。现代的情境基本上就是这样嘛。好、哦，呃，现代怎么会变成这个样子呢？怎么会走向一个如此喜新厌旧的情境里面呢？啊、呃，我就想到我以前看过一本书，是一个法国哲学家叫做 Bruno Latour， 他写的一本很有名的书叫做《我们从未现代过》，他在里面就算是批判了整个现代的情境，然后去解析说这个现代到底为什么会变成这个样子？这样。呃，老兔子在书里面基本上对于现代下了一个定义啊。所谓的现代，就是现代人会去区分自然跟社会这两个东西啊 ，nature 跟 culture。我们现在基本上也都会有这样子的看法嘛，对不对？自然本身是一个有定律的东西，我们的社会怎么发展？我们的社会从以前的这种奴隶社会，发展到封建社会，发展到现在资本主义社会，跟自然是，一点关系都没有，对吧？呃，其实除了对于自然还有社会的区分之外，我们现在现代人最爱做的就是区分各种事情，对吧？呃，政治归政治，哼，体育归体育，对吧？你打开报纸不是有各种不同的版吗？国际版啊，政治版啊，社会版、娱乐版，这些每一个事件都会被放在某一个版里面，仿佛看起来就像是每一个事件都各安其位，好端端的就停在那里。好、哦，我们习惯站在各种不同的立场去把事情给分类，对不对？但是拉图尔就讲说，这一件事情本身是一个很现代的情境。以前的人才没有这样分。对于以前的人来说呢，自然跟社会其实完全是连接在一起的。就像那个阿凡达有有《阿凡达》有吗？《阿凡达》里面不是有那个纳美人吗？《阿凡达》就是一群美军，然后想要了解纳美人的习性嘛，对不对？我们现在很有一些人类学家会去呃一些。未开发的部落，或是未开发的偏远地区的少数民族的社会里面，进行一些田野调查，对吧？阿凡达》奇就是一个这样的故事，现代的美军进入纳美人的社会里面。想要了解纳美人的特性，那纳美人的特性是什么？就是他们的社会跟自然是紧密连接在一起的嘛，对不对？他们身上不是会有一个像辫子一样的东西吗？啊，那个辫子不是可以跟什么动物连接在一起吗？好像那个器官一连接在一起，仿佛他们的灵魂就。连在一起一样，对吧？对于纳美人来说，有一个大地之母在那边，这个大地之母供养着整个社会的存续啊。以前的社会其实就像是这样，只有在现代，我们才倾向把这些东西分开来啊、哦。而且还不只是自然跟社会的分离啊，呃，自然还跟信仰分开，对吧？对？对于以前的人来说。这个自然是上帝的造物，人类也是上帝的造物。你呼吸的每一口空气呢，都是上帝给你的，都有神的旨意在里面啊。但我们现在不会这样想啊。对我们现在来说，自然是科学研究出来的自然，跟上帝是没有关系的啊。自然科学会气绝信仰，对不对？我们可以用自然科学去批判那些有信仰的人。你看到一个人在仍然具有坚实的宗教信仰的话，你现在就会觉得很荒谬嘛，对不对？你就会用科学去批判他，说：“哎，你这个太不科学了吧？你还相信人是上帝造的啊、嗯？你还不相信演化论？这是什么东西？对不对？”我们现在对于那些有信仰的人，很容易就会做出这样子的批评，对不对？除了用自然科学进行批评之外，我们还可以用社会科学进行批评，对不对？你可以用政治学，你可以用社会学去批判一堆有的没得的,的事情。比如说，呃，那些自然科学家，你也可以用社会学来批判他，就是、说哦，很多自然科学家其实具有一些意识形态啊，这个他们做出来的研究呢，并没有很客观啊、哦。还有心理学啊，心理学也可以对于具有精神疾病的人做出一些诊断，对不对？我们现代人拥有一大堆的批判工具，有自然科学，啊，有社会科学，有心理学，仿佛你不管怎样都可以被批，啊，不管你站在哪里，别人都可以批你，对吧？但是能够进行这么多种不同类型的批判，我们有真的改变任何事情吗？对不对？呃，难道那些事情不是依然摆在我们的眼前，对不对？现代人拥有一大堆的批判工具，但最后什么都没改变。像那个拉图尔就在书里面把所有的现代哲学流派一个一个骂过一次。呃，现代的哲学从康德开始就在进行各种区分，对不对？区分什么现象跟物质身，区分主体跟客体。啊，一个主体再怎么了解他所看到的现象，他永远都没办法掌握那个事物的本质是什么东西。康德的哲学很大一部分就在讨论这件事。那从康德开始，后面的什么黑格尔啊，然后到后面什么全释学啊、后现代啊，对于拉图尔来说，没有一个哲学流派不坚持着这一个。自然与社会的分离，主体与客体的分离，哦，所有的现代哲学都在区分这些事情啊、哦。但是这些东西难道真的是分开的吗？自然跟社会真的是不同的东西吗？对吧？难道不是社会的所有发展都在影响着自然，自然的所有变化都在影响着社会吗？对吧，对？现代人其实只有在概念上把自然跟社会区分开来，实际上这些东西根本就纠缠在一起啊、哦！现代人其实有某种程度上像在骗自己一样啊！这些东西是分开的啦，这些东西没有关系啦。哎，请你把问题区分清楚，好、哦，对吧？你现在去看那种政论节目，或是去看那种什么立委质询官员的新闻片段，他们在里面很常用到这句话，这一件事情跟这件事情没有关系，请你把事情分清楚。好，呃，我个人的什么事情跟政治的政策的执行要分开来。好，这些东西全部都要分开来，好像什么东西都有借口，对不对？现代人拥有一大堆的批判工具，但是其实他们只是利用这些批判工具去闪躲真正的问题。啊，借由把这些东西区分开来，让他们不用直接面对这些纠缠在一起的状况，而且他们还可以利用这一种论调来批判以前的那些人。好，以前那些还不是现代人的人啊，对现代人来说，所有的过去都是一种朦胧的，仿佛处在云雾当中的，什么都没看清楚的过去。现代人所面向的未来是一个一片光明、所有事物都各安其位的未来啊！整个人类的历史是从一团混沌，不断地走向一个清楚分明的情境。这个就是现代人的时间观。所以你看，现代人把自然跟社会想成一个无关的东西，但是实际上。现代人却不断的在改变这个自然，就是因为他把自然跟社会想成无关的东西，他才会这么做。好，老托我要讲的就是，自然跟社会实际上是永远不可能分开来的，这些东西全部都纠缠在一起。但是因为你在观念上把它分开来了，你就可以不断的剥削自然。好，前面在讲的这种喜新厌旧的情绪，就来自于这里。现代人最喜欢的一个字就是“革命”，对不对 ？iPhone 是一个革命性的发明，电动车是一个革命性的发明，串流音乐是一个革命性的发明。这些所有东西都像法国大革命一样，改变了过去所有的状态，对不对？呃，拉托尔在书里面就讲过一句话：“现代其实从未降临过。”正如革命从未发生过。好、哦，呃，以前在那个法国大革命的时候啊，有一个法国的政治学家叫做托克维尔，写过一本书叫做《旧制度与大革命》。他在那一本书里面就在分析法国大革命的深层跟它的结构是什么东西。托克维尔得出来的结论就是，法国大革命其实并不是什么全新的事件。啊，它早就存在过，而且就算在法国大革命之后，旧制度也并没有消失，旧制度仍然以某种方式存在着。整个世界其实并没有多大变化，但是在法国大革命之后的人总是觉得自己是一个新时代的人，就像我们现代人一样。呃，我们身边都会有一些人。很喜欢说自己已经改变，即将要进行什么改变，整天在扒着你问你说你有没有注意到我的改变，会有这样子的人嘛？对不对？呃，我们仔细看一下，通常这样子的人最后都是最原地踏步的人，对吧？这个其实是不是就是像我们这些现代人一样啊？整天在喜新厌旧，其实你的生活也没多大变化。好，所以你看，拉托尔要讲说我们从未现代过的时候，他其实要说的不是现代这件事情并没有发生，他要说的其实是现代之所以发生，是因为我们把自己当成是现代人。啊！如果我们就跟以前的人一样，如果我们就跟《阿凡达》里面的纳美人一样，把自然跟社会想成是纠缠在一起的东西的话，现代这个情境就不会发生了。啊，并不是因为现代发生了，我们才说我们是现代人，是因为我们说我们是现代人，现代才发生。所以拉图尔最想要做的事情就是去找回那个自然跟社会中间的连接。哦，他一直在做的都是去对那些科学家们进行人类学研究，因为这些自然科学家都觉得自己在研究的是一个超越性的东西。哦，去跟在这些自然科学家的旁边看他们到底在干嘛，这个是拉图尔在做的事情。好，呃，我觉得这个很有意思啊。老兔我在做的是换回自然跟社会之间的连结。我常常会觉得哦，呃，人呢，只要是在他一忘记连结这件事情的时候，一忘记关系这件事情的时候，人就会做出很可怕的事情。像我上一集在讲说，我们把可能染疫的人或是。对这个社会具有风险的人视为一个外来者，视为一个跟你没有关系的东西，在那个时候，你就会对他做出很可怕的事，对吧？呃，我以前看过一个那个普泽之树的漫画，叫做《Monster》，《Monster》里面有一段故事，常常会被我给想起来。就是呢，《Monster》里面这个女主角呢，呃，她为了要去干掉这个漫画里面的。主要的坏人啊，那个坏人好像是他是他哥哥还是弟弟啊？反正是他亲人啊，他要去把他干掉，这样。他为了要去干掉他，他去找了一个杀手，想要学习怎么开枪，想要学习怎么杀人，这样。那那个杀手是一个已经退隐的杀手。然后在一次的谈话当中呢，这个女主角就跟这个杀手聊起他为什么会退隐这件事情。他就问他说：“你为什么不再杀人了呢？”那这个杀手就讲了一个故事。他就说，在他最后一次出任务的时候，他处在一个顶楼上面，狙击枪都架好了，东西全部都摆妥了，瞄准他要暗杀的目标。那个目标坐在河边喝咖啡，这样他从狙击镜里面看到这个目标。然后呢，这个目标在喝咖啡的时候，他就开始加糖。他把第一包砂糖加进去，第二包，第三包。这个杀手说，他从狙击镜里面看着这一个人加砂糖的这个动作，在他加到第五包砂糖的时候，这个杀手忽然很想念砂糖的滋味、啊、然后他说，他发现他没有办法开枪，然后这个杀手就跟这个女主角说。你要知道要怎么杀人很简单，你只要忘记砂糖的滋味就好了。你看，你一旦忘记了你跟人之间拥有一个连结，你就会对这一个人做出可怕的事情。你一旦忘记了自然跟社会之间的连结，你就会对自然做出可怕的事情啊、嗯。以前那个我老师跟我讲过一段话他就说：“你如果想要搞懂马克思你只要心中抱持着一个问题就好了。这个问题就是：我们这个世界的人类真的是一个类吗？我们讲到人类的时候，其实重点的读音都摆在‘人’这个字上面对不对？但如果你把重音摆在‘类’这个字上面的话，你就会发现。”这一个人类的群体其实并不是一个类，有些人在里面进行生产，有些人在里面进行消费啊。这整个群体其实相互剥削着，他们并不是一个共同的东西，他们并没有成为一类哦。马克思基本上的所有理论都围绕着这件事情，所以。不管你是对人，不管你是对物，这个连结一旦在你心中消失了，它在实际上就会产生一些恐怖的后果、哦、像那个去年的台北双年展，北美馆就找了拉托尔来当策展人。我记得那个展览的名字叫《你我不住在同一个星球》。哦、那拉托尔在里面就是讲说。以前我们的时代，我们可能觉得我们跟别的人是不同的种族，呃，不同的国家，有不同的地理条件，有不同的风俗习惯等等。但是尽管如此，我们全部都是地球人啊、哦！我们以前的人会这样想，对吧？但是在现代，到现代这个2020年代，这个事情已经消失了。这些人其实已经不是全部都是地球人了。对于有一些人来说，全球暖化这件事情是不存在的。比如说，对于川普来说就是这样啊。或者对于有一些人来说，地球这个地方其实只是一个暂时的居所而已。等到这个地方的资源耗尽了，它就可以回到火星去啊、哦。马斯克就是这样嘛，对不对？马斯克你可以把它想象成就是一个火星人，他其实是来地球进行一个殖民啊、哦。他把地球的资源掠夺完之后，要回到火星去啊。哦到现在这个时候，已经没有地球人这个种族了。每一个人其实是不同星球的人。比如说，对于有一些星球的人来说，家庭这件事情就是一男一女的结合。同性婚姻是不被允许的。你会不會觉得他也跟你是属于不同星球的人？对不对？老特在去年的北美馆，他就给了一个这样子的演讲啊。呃，老托特最近这几年。他好像在前几年出了一本书，我记得那本书叫做《Facing 盖亚》吧，就是面对盖亚。盖亚就是以前那个希腊神话那个大地之母啊。老师，想要做的就是，我们应该要把盖亚这个东西变成我们的某种信仰。地球这个东西对我们来说必须要是一个具有神圣性的东西。当你觉得它是神圣的，当你觉得你跟它是有连结的，你就不会继续剥削它。哦，你看拉图尔从早期那个我们从未现代过，到他后期的理论跟在倡导的事情，其实基本上都是这样。哦，但是我们就可以回头再过来看，拉图尔讲了这么多。这个世界有改变吗？这个世界的未来还值得向往吗？对不对？这些现代的发展真的有因此而放慢速度吗？我前面不是讲到那个社会学家包门吗？就在说那个乐色的那个理论，他已经过世了。然后在他过世之前呢，他出了一本书，叫做《Retrotopia》啊、哦，那个乌托邦是。Utopia 嘛 ，retrotopia 就是一个逆行的乌托邦啊、哦！你看，以前的乌托邦是对于未来的某种向往，未来在眼前是一片光明的、灿烂的啊、哦！但是对于我们现代人来说，未来已经不是一个值得向往的状况了。我们每一个人都知道，在可见的未来，地球就要毁灭了，对不对？可能50年，可能30年，哦，这个暖化的速度。这个海平面上升的速度，这些极端气候，马上就要把人类这个种族给消灭了，对不对？所以我们对于未来不会再有那样子的美好向往了。现在我们向往的反而是过去的那些往日啊、哦，所以才说是逆行的乌托邦嘛。我们看的都是那些事情还很美好的过去啊、哦，比如说。我们现在再重新听一次将会的那首歌，你就发现哇，将会在那一个还尚未现代的情境里面，对于爱情还有如此纯真的憧憬，对不对？呃，我有一首很喜欢的歌，是中国歌手朴树唱的，这是1999年的作品，这首歌叫做《New Boy》。你看， 1999年是。千禧年的前一年啊，《New Boy》这首歌就是在诉说他对于千禧年后的世界的一种向往。啊，我们先来看一下《New Boy》的歌词啊，《New Boy》前面是这样唱：“他说，是的，我看见到处是阳光，快乐在城市上空飘扬，新世界来得像梦一样，让我暖洋洋。”哦，你看，在朴素的眼里，未来是一片光明。它像是沐浴在整个新时代的光芒里面啊、哦。后面他唱说：“你的老怀表还在转吗？你的旧皮鞋还能穿吗？这有一支未来牌香烟，你不想尝尝吗？”哦，这个喜新厌旧的情绪在这里出现了。哎呀，你身上怎么还有这么旧的手表啊？赶快丢了吧，对不对？你怎么还在穿这么烂的皮鞋啊？赶快丢了吧！我们新的发明，哎，气垫鞋、弹簧鞋这些东西，绝对比你现在在用的东西还要好。这里有一支未来牌的香烟，你应该试试看啊。啊！所以他接下来唱：明天一早，我猜阳光会好。我要把自己打扫，把破旧的全部卖掉，这样多好！快来吧，奔腾电脑，就让他们代替我来思考哦。这个奔腾电脑这个东西，现在还有人知道吗？奔腾电脑其实就是那个 Intel 出的那个处理器啊。Intel 早期的处理器是那个什么386跟486啊。然后到586的时候呢，他换了一个名字，改叫这个奔腾电脑，这样啊，那个时候算是一个新的处理器嘛，所以普素很期待这个东西的发明。他说：“就让他们代替我来思考哦，电脑可以取代人脑了。我请电脑帮我储存所有的记忆，我请电脑代替我进行所有的运算，让他们来帮我思考。”那普素在讲代替我来思考的时候，他其实讲的不只是电脑而已，还包括这个电脑的制造商，对不对？呃，我们以后的世界呢，我们这些平民老百姓呢，不用再思考任何事情了，让那些有权利的人帮我们做决定就好了，让那些有点子的人去帮我们想事情就好了。我把我思考的主动权交出去了在他想象的未来里面，这个世界就会变成这个样子所以 New Boy 的副歌才会唱啊，穿新衣吧，剪新发型啊，轻松一下 Windows 酒吧，<笑>这个他居然敢把 Windows 酒吧这个字写进副歌里面，这个实在很猎奇啊， w i n d o w s 酒吧。对于那一个时候来说，确实是一个跨时代的发明啊。九五也算是一个跨时代的发明。从早期的那种 DOS 系统，然后到后来一转到九五的时候，每一个人在电脑里面都感觉到一种新世界一样、哦、所以你看，朴树要把他他衣服要换新的，他发型也要换新的，他以后的电脑要用 Windows 九八的、哦、所以最后两句副歌是唱说。以后的路不再会有痛苦，我们的未来该有多酷、哦。呃，我不知道大家听到这里会有什么感觉啊？我自己现在重新看这个歌词，我是感觉到一种无尽的悲哀啊！就像以前在看那个《二十世纪少年》的时候，我也感觉到一种无尽的悲哀。那个时时代的人们。对于未来有如此纯真的想象，结果到了这个2020年，到他们所想象的未来世界里面，这个世界有真的变得比较好吗？对吧？这个未来其实根本就不是一个值得向往的未来嘛。啊，老兔儿在说我们从未现代过的时候，它其实是一种提醒嘛，要提醒现代人，你们不能再这样子下去了。对不对？那到我们现在，我们其实可以把“老兔”这个字改一下啦。呃，我们宁可从未现代过，对不对？这个现代实在是没什么好向往的。如果我们还有机会回到1993年去找那个时候的江慧，我们跟他说：“哎，现代长这个样子，江慧可能会觉得。”他就待在那个传统社会就好了，哦，不要去经历那种三分钟、五分钟过后就冷冰冰的现代爱情，对吧？呃，所以能怎么办呢？人类的未来还能走向什么地方去呢？这个以我这种小小的节目，我是不可能给出任何答案的了。所以，这个这一集的结尾呢，我想要做的就是在朴素的。歌声当中，在《New Boy》这首歌当中，我想要再来朗读一下我前面说的这个卡尔维诺的《里奥尼亚城》的最后一段，作为今日的结语。在里奥尼亚城的最后，卡尔维诺是这样写的啦：“垃圾堆的越高，越有崩塌的危险。一个铁罐，一个旧轮胎，一个松脱了的酒瓶。”如果朝着里奥尼亚滚去，都足以牵动一场山崩。配不成对的鞋子、陈年的旧月历、枯萎的花等等，都倾泻而下，将城市埋葬在自己的过去底下。而这些正是他一直想丢弃却徒劳无功的垃圾，还混杂了凌晨的过往沉积。而凌晨也因此终于干净了。一次大灾难就会烧平污秽的山丘地区，将一个总是穿着新衣的城市抹除，不留一丝痕迹。我是肯德基，我们下次见。一轻松下 ，Windows 吧。穿新衣，扮剪新发型。